0: 弟兄姐妹们平安，呃，欢迎大家来
1: 到我们今天的查清节目的盾牌的第六十二期，呃、今天呢我们会继续学习，呃，《史徒行传》第二章，因为第二章的内容很丰富啊，所以我们会多花一些时间。今天应该是第三次讲这个章节了，哦、今天呢，欢迎，首先欢迎、呃、天赐良知大姐、雅鲁弟兄，还有我们的。啊，一哥姐姊妹呢，来跟我们一起来学习今天的内容。啊、呃，今天我想在开始的时候先请啊、呃、天子良知大姐给我们做个开头的祷告，好吗？有请
2: 。好，哎、呃，战友们好，观众朋友们大家好，好，我现在做一个祷告，请大家低头祷告。嗯。亲爱的上帝天父，我们感谢你。我们爱您。在过去的复活节中，我们爆料革命运动也经历了一场心灵上的升华。当战友们看到在十八楼上空的彩云，大家都欢呼了。就像 Eva 说的：“这是上帝的国度。”上帝啊，感谢您，感谢您让我们爆料革命的战友能经历这一次啊。您同在的这个感受，亲爱的圣灵，我们也欢迎您来到我们的中间。我们相信您，同样的，我们也全心全意全性的爱您和顺服于您。我们每天都需要你，请你把我们的兄弟姐妹能常常的，呃，能在一起呢，经历您的同在，能听到您直接的话语。或者能经历您给我们的异梦，或者在灵里有感悟和能说预言，求圣灵为我们带导。我们这个盾牌节目的每一位战友，都渴望您的带领和指引，让我们从现现阶段再向前，衷心的传扬主的话语的同时，我们也需要您的教导。您的安慰，你的指引，上帝啊，求您和我们在一起，特别是我们思念到我们墙内的一些战友，我们墙内的兄弟姐妹们，求圣灵也同与他们同在。我们墙内、墙外的战友都，都、呃、啊，统一的、团结的，在圣灵的指引下，在上帝的宝座前。我们接受这个历史的使命，我们要把这个罪恶的共产党给消灭了，给推翻了。我们自己完全做不到，我们没有这个能力，我们只有每时每刻的需要你的同在。我们求您帮助我们，您是我们的保护师啊，这是耶稣基督说的啊。我们求您，呃，和我们同在。呃，我让我们能在这个大革命中呢，能很多的战友都经历您的亲自给我们的洗礼，让我们能衷心的、能完全的顺服在您的指引之下，让我们能完成我们在今世的一个伟大的历史使命。好，我们这样祷告，奉耶稣基督圣名求。阿门
1: ，阿门。好的，那我们呃，们今天呢，我不呃，今天那个视频还有没有没有，要不要放视频了？啊，那我们就先放一下，还是继续再放一遍第二章的视频好吗？然后我们再回来开始。嗯
3: 。第二章，五旬节到了，门徒都聚集在一处。忽然，从天上有响声下来，好像一阵大风吹过，充满了他们所坐的屋子。又有舌头如火焰显现出来，分开落在他们个人头上，他们就都被圣灵充满，按着圣灵所赐的口才说起别国的话来。那时。有虔诚的犹太人从天下各国来，住在耶路撒冷。这声音一响，众人都来聚集
0: 。个人
3: 听见门徒用众人的相谈说话，就甚纳闷，都惊讶稀奇说：“看哪、啊，这说话的不都是加利利人吗？我们个人怎么听见他们说我们生来所用的相谈呢？”我们帕提雅人、马代人、以兰人，和住在米索波大米、犹太、加帕多家、本都、亚西亚、弗吕加、庞菲利亚、埃及的人，并靠近古利奈的吕比亚一带地方的人，从罗马来的客旅中，或是犹太人，或是进犹太教的人，格里底和亚拉伯人，都听见他们用我们的乡谈，讲说神的大作为。众人就都惊讶、猜疑，彼此说：“这是什么意思呢？”还有人讥诮说：“他们无非是新酒灌满了。”彼得和十一个使徒站起，高声说：“犹太人和一切住在耶路撒冷的人哪、啊，这件事
4: 你们当知道，也当侧耳听我的话。你们想这些人是醉了，其实不是醉了，因为时候刚到四初。”这正是先知约珥所说的：“神说，在末后的日子，我要将我的灵浇灌凡有血气的，你们的儿女要说预言，你们的少年人要见异象，老年人要做异梦。在那些日子，我要将我的灵浇灌我的仆人和使女，他们就要说预言。在天上，我要显出奇事。”在地下，我要显出神迹，有血，有火，有烟雾。日头要变为黑暗，月亮要变为血。这都在主大而明显的日子未到以前。到那时候，凡求告主名的，就必得救。以色列人哪、啊，请听我的话。神借的拿撒勒人耶稣在你们中间施行异能、奇事、神机将他证明出来，这是你们自己知道的。他既按着神的定制先见被交于人，你们就借着无法之人的手，把他钉在十字架上杀了。神却将死的痛苦解释了，叫他复活，因为他原不能被死拘禁。大卫指着他说
3: ：“我看见主常在我眼前，他在我右边，叫我不至于摇动。所以我心里欢喜，我的灵快乐，并且我的肉身要安居在指望中。因你必不将我的灵魂撇在阴间，也不叫你的圣者见朽坏。你已将生命的道路指示我。”必叫我因见你的面得着满足的快乐
4: ，弟兄们，先祖大卫的事，我可以明明的对你们说，他死了，也葬埋了，并且他的坟墓直到今日还在我们这里。大卫既是先知，又小的神曾向他起誓，要从他的后衣中另一位坐在他的宝座上。就预先看明这事，讲论基督复活，说他的灵魂不撇在阴间，他的肉身也不见朽坏。这耶稣神已经叫他复活了。我们都为这事做见证。他既被神的右手高举，又从复受了所应许的圣灵，就把你们所看见、所听见的浇灌下来。大卫并没有升到天上，但自己说
3: ：“主对我主说，你坐在我的右边，等我使你仇敌坐你的脚凳。
4: ”故此，以色列全家当确实都知道，你们钉在十字架上的这位耶稣，神已经立他为主，为基督了
3: 。众人听见这话，觉得扎心。就对彼得和其余的使徒说：“弟兄们，我们当怎样行？你们个人要悔改，奉耶稣基督
4: 的名受洗，叫你们的罪得赦，就必领受所赐的圣灵。因为这应许是给你们和你们的儿女，并一切在远方的人，就是主，我们神。”所造来的
3: 。彼得还用许多话做见证，劝勉他们：“你们当救自己，脱离这弯曲的时代。”于是领受他话的人就受了喜。啊、那一天，门徒约添了三千人，都恒心遵守使徒的教训，彼此交接，擘柄，祈祷。众人都惧怕，使徒又行了许多骑士神机，信的人都在一处，凡物公用，并且卖了田产家业，照个人所需用的分给个人。他们天天同心合意，横切的在店里，且在家中薄饼，存着欢喜诚实的行用饭，赞美神，得众民的喜爱。主将得救的人，天天嫁给他们
0: 。啊，好的，能听见吗？可以，好、啊、欢迎欢迎回来。那我们
1: 呢？今天呢？其实，呃，不知道这一次能不能把整个第二章完成哈？大家呢？因为第二章我说过，就是说开始的时候一到四节呢是讲圣灵的降临，然后从第五节开始呢，实际上呃先谈的就是大家的归来，或者是万民的归来，万人就世界各地的人都回来了。这个归来的意思呢，无非有这么几种人吧，因为这里边提到了一个是地理上，当时提到了除了耶路撒冷之外的，就是说周边所有的这些天下各国来的人呢，啊、呃，有什么虔诚的犹太人呐、啊，还有什么。什么提呃帕提亚人呐、啊、马代人、以兰人等等等等，大概提了十六个，就是加上以色列人自己呢，大概有十六种人。但是犹太人大部分都是这样的。这个十六个人呢，就是说十六种人呢，代表了至少有几类吧？有一类是流亡的人，我们知道流亡的人应该就是来自于，呃，当时在这个大洪水之后啊，呃，这个。应该都是，后来大家知道还有一个章节呢，讲的就是，呃，那个，呃，巴别塔，然后把他们的语言给变乱了。上帝呢，因为愤怒，把他们的语言变乱，因为他们开始信别神或者是信假神，所以上帝要惩罚他们，就让他们彼此不能沟通。也就是说，呃，换了语言之后呢？这些人就走到了世界各地，所以实际上大家知道，在这个呃，就是诺亚方舟之后的时代，他的这些个儿子到孙子辈儿，大概有这么16个，呃，应该是他的主要的后裔。就是说，诺亚三个儿子生了16个孙子，那这16个孙子就是在今天这个经文里边提到的、呃，第五节以后啊提到的这16个。各种各样的人，这些人呢，首先是一些啊、呃、流亡者，就是说因为飘到了各自的地方，离开了耶路撒冷。还有一种人呢，就是包括这些恶人，就是杀人的人。有一些大家知道，在这个创世纪后边就有杀人的人出来，有杀人的，还有迷信的，就是相信假神，继续去拜这个假神的人。当然，这些之外呢。还有一些就是做了商人了，就是纯粹的交易的人，包括罗马来的客旅啊，犹太人，或者是犹太人或者进犹太教的人，还有什么阿拉伯人，很多都是商旅，因为我们知道那个时候的这个商队就是骆驼队啊，有时候是很多很多人的骆驼队，呃，他们主要是从从商了。还有就是这些人初次听到了宗教，就是讲福音的时候。大家的表情呢都各异。首先是纳闷第一个纳闷的原因呢，是怎么这些人突然能够说他们能听懂的这个相谈，也就是各个国家的语言，他都会讲。所以这是圣灵的做工。然后讲这个圣道的时候呢，这个声音，呃，也临到了这些人身身上。所以这些个使徒呢，或者说周围所有的这些听众的反应呢，第一个就是纳闷就不明白，因为他这个这里边用了一个扎心的字样啊，这个扎心其实就是心里并不痛快，并不舒服。这个纳闷的含义就是困惑，对吧？而且呢，有点挫败感，或者是有点混乱，甚至于有一些就是说咒诅这样都可能存在这个字的含义里边。第二个表情就是惊讶，惊讶呢，大家都知道，就是说在这里边呢，就是他们觉着这个。呃，从来没听过这个福音嘛？很多人就是这个福音是独一无二的，怎么会有这样？所以从来没听过神的这个道的人呢，就感到很惊讶，这还有这样的事情。接下来呢，就是呃，稀奇或者是猜疑，猜疑之外还有一个最主要的一个词叫做讥诮。大家可以记得这一节里边的啊，说的是讥诮。其实传福音的时候被讥讽。技巧就是，实际上这是个贬义词，也就是说负面的词，意思有一点不怀好意的，就是说一些稀奇古怪的话。有人说我我听你这样讲吧，反正你说嘛，你说耶稣死里复活，那你就说是复活了。很多人是不信的，所以呢，出现了这样的一些情况。所以所有的这些个。都是我们在作为，想想我们作为基督徒，刚刚听到福音的时候，也都有这样。的，首先是很惊讶，我自己就是这样。我当时非常惊讶，我说怎么还有这样的事，对吧？那我信了就能够我的罪就得赦免？因为我知道我是个罪人，当时的时候也知道自己是罪人，但只不过就觉得这一个罪可能也没有办法，就是死了带到坟墓去就算了。但是。很多很多中国人都不知道自己有罪，所以我想呢，呃，我先说这些吧。先请这个雅鲁弟兄帮我们分享一下这个第二章你的这个看见，或者是你有什么呃想要得着的，或者想要分享的地方，跟我们分享一下好吗？有请雅鲁
5: 。好的，呃，约瑟讲的非常好啊。那我们上次谈论的一些事情，就是这个圣灵的喜啊，圣灵的浇灌。那今天我们是侧重，呃，二十九节到三十六节吗？还是呃全章？还
3: 是全章吧，
1: 还是全章吧。呃，我觉得呢，就是说，一个是教会的生活，还有教会的正道。因为第十四节到第四十节主要是讲教会的正道，就是说到底在教会。因为现在呀，我们这个基督教出现一个很有意思的事情，尤其是这次的这个，呃，这次的这个叫什么灾难，对吧？就是不叫灾难了，嗯、就是这个病毒啊，搞成就是说整个不管是流氓政府也好啊，还是魔鬼的做工也好，总之呢是不让人到教会去聚集。最近刚刚开始聚集的时候，那教会到底怎么样来传讲神的福音，传讲神的真道，还有教会的生活应该如何？这也是我们在整个的第二章里边提到，所以这个内容特别丰富，你随便你想讲什么就想想分享什么就分享什么，没关系的。有
5: 钱，好的，那我先分享一个点吧，就是说，就咱们因为咱们盖特平台是一个媒体嘛，那我们常常讲主流媒体是 fake news， 撒谎的，所以同样一个事件，呃，从不同的角度解读，它就会有不同的结果。我们常常讲专制的人，专制者呃者都是希望通过扭曲历史啊，或者扭曲事实啊，主流媒体啊。他扭曲一些事实，或者报道一些事实，或者另外不报道一些事实，他就来给人家洗脑。其实，呃，有的人讲，我据说是我还像听呃，在倪柝生的书中读到，他说，按照一般的这个所谓的神学家呀，或者说后世传福音人人来看啊，其实彼得讲到这一篇好像也不是说特别了不起的，但是呢。他讲完道，他就是三千人得救，却是历代以来多少这传道的人渴慕得到这个果效是没有的，所以这个问题这个明显就是仔细去看彼得的讲道，好像是说这不是都是重复圣经中讲的内容吗？也没有什么了不起的，为什么他里面就有这么大这个果效？所以这个是让我们值得思考的一个问题。就是第一个点，我觉得就是说他看似他是简单。呃，重复这些以色列人旧约圣经中这些历史，呃，引用大卫这些话语，但是他在讲的时候，却有圣灵的这种光照，这种新的亮光在那里，呃，帮助呃彼得。那另外一个就是说，因为使徒行传，它其实就是，呃，使使看上去是使徒行传，使徒的作为。那第一段，是以彼得。为主，呃，彼得代表的第一代，呃，先这个使徒为主。你看看，慢慢慢慢往后，到使徒行传后面呢，就是保罗的经历就慢慢,慢,慢提上来。到了后面那一段，他是陆家写的就是以保罗为主，他是一个过渡时间，所以他在这里等于在使徒行传第二章还是以呃使徒彼得代表的主耶稣在肉身里成全的那一胎。呃，使使徒们他们做的伟大的工作，那到后面呢？比保罗呢是在复活中见到主，不是在肉身中见到主，那就是以保罗为首的第二代、呃，使徒们他们的工作。所以他彼得在这讲这些信息啊，他讲完了之后，那么大有能力，就是因为圣灵浇灌他，他变成了一个不一样的人。当有的时候啊，呃，同样一句话。那不一样的人讲出来那个分量是不一样的。那当我们成为一个不一样的人的时候，我们被圣灵浇灌也好，得着圣灵的能力，圣灵的恩高的时候，我们讲同样一句话，效果也不一样。不同的人有不同的恩高，不同的能力，讲话是不一样的。那同一个人，他今天变了，那么他这个能力和恩高也不一样了。就是他看似在叙述的都是这些大卫啊，这些预言的事情啊。呃，但是其实呢，它里面它讲了里面圣灵的恩高，呃，就好像这个使徒行传，就好像圣灵行传一样，它看似是使徒在外面做工，各个人在做,做工，但其实都是圣灵在那里做工。圣灵是恩高，呃，是能力，是口才，与这些使徒们或者是神使用的任何人，那他这个里面圣灵的恩高和圣灵的能力。有带进大大的果效，所以可以说《使徒行传》其实就是圣灵行传。就是如果我们像看皮影戏一样，如果我们每一个读每每一段都能看到使徒在外面的工作，能看到圣灵在里面的工作，呃，隐藏的工作，那呃，对我们理解《使徒行传》，我想呃非常有帮助的。我先分享到这里吧。好的，谢谢
1: 。好的，谢谢哈。那个呃，就是说。看第十四节呢，是彼得就和十一个使徒站起来。所以刚才雅鲁弟兄的分享有一点是很重要的，就是说这一次一定是有圣灵的浇灌才有这么大的果效。还有呢，我们很少在教会当中看到十一个人一起来讲道的，对吧？一起都受了圣灵的浇灌，一起来做。所以我在想，真的是这样，所以会来很快。就这场正道之后，居然有三千人受洗。三千人成了基督徒，得救。那这个事情实际上呢，应该是一个非常非常好的、非常大的一个历史事件。而这个事件呢，也有一个另外一个原因呢，就是所有这些听众，也都得到了一些圣灵的一些个喂养或者是浇灌，因为这里边有罪人，有不信的人，而且呢，在这个巴别塔之后啊，大家都不信，很多人都不信。可是呢，从主耶稣再回来，重新道成肉身之后，重新在地上宣讲他的国，宣讲这个福音之后呢，应该说，渴慕的人也会多起来。原因你，你我我就借你这个雅鲁刚才说的一句话就是说，想想我们如果这个中国人，也就是我们的所有的华人。想一想，为什么我们很多华人离开中共国之后，到了西方的教会，不管这个教会是福音派的也好，灵恩派的也好，或者是任何一个派别，包括路德路德教会也好，不管是什么教会，你只要去了教会，因为要知道，教会是圣灵所在的地方，就神是每住在这个教会里边的，所有的人只要进去了之后。生灵就会做功，你只要就是真心的去求。还有一个最大的问题呢，就是中共国内呢，我们我自己就是作为原来是个无神论者哈，这么多年下来，在这个无神论的这个这个教导之下呢，整个一个人呢是一个混沌的昏昏的一个状态。这个状态其实就像启示录，呃，创世纪刚刚说的时候。地面、幽面、什么海面呢、啊？都是幽暗，一个没有、没有一个是灵的、没有光的一个世界下。那突然有了光，有了圣灵，有了这个福音的这个亮光传过来之后，你会一下子就会吃惊，甚至一下子就会觉醒，而且很容易。还有一个容易的点呢，就是我们作为像我来说是作为罪人，然后呢从来没有过真正的信仰的情况下呢。就想着捡个便宜，为什么？哦，这么容易哈、啊，我的罪就被赦免了，那多好啊，对吧？而且我一次得了罪救了，就终生就得救了，那我就一劳永逸了嘛，是吧？所以在很多教会里，这种方式也是容易来信的。那我从此从这个点就可以回过头来想。虽然我们知道，从后来学了《启示录》，知道就是说，不是一朝得救就终生得救，而是你得救之后，你需要在灵里要继续的喂养，继续的成长，另外还要行出来。我们在这个福音书里边，几个福音书都分别讲到，你要如此行，而不是说了信了就完事儿了。那这是后话。但是作为中国人，就是中国的这个基督教的这种信仰的复兴，应该是实际上只要。像我们刚才谈的，只要共产党没有了，或者说在中国国可以自由的去信的时候，那我相信三千人得救不是个问题，就是说，也许三万人得救都不是问题，甚至于三亿人得救都不是问题。所以这种情况下呢，只要我们去传这个福音，像这个彼得当时讲到的一样，用圣灵的引导，然后呢，在教会里边跟众人，不管你是什么人。都可以让他听了之后，他就会有感应。最后一个我想提一下呢，这种感应呢，实际上还有一点呢，我最近体会的一件事哈，我不知道对不对哈，就是说，有的时候吧、啊，不在于你说了什么，而在于他听到了什么。所以彼得的讲道能够让这些人听得懂，或者是能够理解、能听到。所以。我不知道这个三千人有占比是多少，就是当时在场或者是在这段时间听到的时候，一共有多少人？比如说，是不是有三万人，还是有三十人，还有还有还有什么三千人，还是应该不会三千人，三千人都受洗的，所以一定是有一个比例的。那这个比例其实在我看来就是他听进去了，不管你是扎心也好，还是怎么样也好，最后很多时候呢，真的是你讲。是你讲的，他能够听进去才最重要。我想请问一下，这个呃，天赐良知大姐，你对这个话题怎么看呢？啊
2: 、呃，对，呃，我觉得，呃呃，约瑟说的非常好，能听进去呢，是上帝已经把他们的心给准备好了，他们有渴望，他们经历了一些东西呢，他们觉得就是或者就是靠自己。怎么样去努力呀、啊？去怎么样？呃，已经是没有用了。有时候我们就是人的骄傲啊，给那个事实或者给上帝给打垮之后呢，他们就呃有这个渴望，就是哎，我在这个世界上到底活着干什么？是不是就天天这么样？还是有什么其他的这个目目的呢？或者这个世界是不是真的有这个神呢？因为我靠自己的双手，我靠自己的智慧已经是没有用了。有时候上帝会让我们经历这些东西之后呢，他向我们显现呢，我们就比较容易接受。我相信上帝就是已经准备好了他们的心。比如说，呃，上帝，呃，圣灵要我打电话给我那个。呃，以以前的一个呃同学哈，我相信上帝已经把他的心给准备好了，所以我，我我托人给他们那些呃 DVD 那些送过去，他一看，他就会说，哦，我不知道，在所有神灵之上有一个造物主。这是我不知道的。这个世界是有一个造物主，因为我们以前读书那时都是说人是由猴子变来的嘛。他一下子这么能接受，上帝已经准备好了他的心，所以呢，圣灵会和我说话，叫我打电话给他。所以这一个呢是非常重要，我们不要去说啊，他是信呃呃什么教啊，他是或者是呃拜呃一象呃拜那个。什么呃嗯、呃，叫什么？就是人造的那些东西哈。偶像、呃，偶像，对你不要计较他。当圣灵呃准备好的时候，你就去说。就现在我们不知道上帝在准备我们，爆料革命中或者墙内的、墙外的个人的心，不知道怎么准备。我们现在在中国已经是。有很多的年轻人也好，什么他们毕业了找不到工作，就是没有读书的想找一份一份就是工厂的工作也找不到，他们在迷茫之中，在在就是呃失去了方向的时候，上帝有可能会准备他们的心的，所以我们一定要把这个福音传出去，我们也不要计较有多少人。听我们，因为墙内他们能翻墙，他们能听的。因为圣灵的能力要大过我们所想象的。你看，在这这个这个第二章，我们就看到哈，呃、有三千人，上帝把他们的心准备好，即刻就是去洗礼的话，这是不是啊、呃？他们彼得他们的功劳，彼得或者会怎么说话？他也没有高的学历，他也没有这么深的这个呃圣经的这个呃呃这个学历，但是他能这样说出那个话，他的话是圣灵给他说出来，圣灵用他的嘴、用他的脑、用他的心说出了上帝的那些话之后呢，而且这些话是带能量的。让人能悟有一个悟性的这个能量，所以其他人呢就悟到了这个真理，他们就愿意，就是首先的忏悔，要悔改。彼得的话是呼召众人悔改的，他们扎心就是知道，我们就是 miss， 就是当耶稣基督在世那时，我们不信任他，我们有可能讥笑他。有可能就是拒绝他，但是现在他给我们犹太人盯上了十字架，他们就有扎心的痛，因为他们就是失去了这个机会啊！现在他们绝对不能再失去了这个机会。耶稣基督那时，呃呃来的那时，如果犹太人接受他是他们的米赛亚，是他们的呃王，这样的话呢？那时候就很多以色列人就会得救，就这个世界就会不同了。但是，就是人向上帝预料之中，我们的人的罪性太大了。这个庄园主来，你们不接受；庄园主派，就圣经说派那些人来，就是呃呃告诉你们，你们也把那些告诉你们的那些呃人给杀了。结果，上帝派了，就是这个庄园主派了自己的儿子来了，你们也把他的儿子也杀了。这就是我们的人的情况。但现在呢，耶稣基督说他会派这个呃保惠师来，就是我们人是有灵的啊，他通过上帝的灵和我们的灵结合起来，让我们的灵得到他的灵的。浇灌之后，我们就会有这个悟性，知道自己是一个罪人，知道我们需要得救，知道我们每时每刻都需要我们上帝的同在。所以，呃，这个是一个非常非常呃有意思的一个一个一个一章哈。所以，我们再很详细的再讨论一下这个圣灵，呃，浇灌之后，人会有一些。呃，什么样的改变呢？呃，除了这个众人的悔改之之外呢，这个圣经里面哈，我们看到哈，还有呃其他的一些改变。呃，我们能能在这方面谈谈。我特别想谈的就是那些人呢，就团结了，他们为他们的那个事业呢，就团结起来，不分你我，不分。自己的私人财产还是公家的财产，大家都愿意互相的帮助啊。那我们现在爆料革命也是经历了一个一个非常的一个阶段，而且呃，这个他们在纽约啊，这一次哈、啊、复活节那是上天用一个他才能做到的一个自然的一个现象呢。把这个彩虹向我们爆料，革命人显现了，那就是又是什么一些意思呢？我也想问这个问题，大家是不是能呃讨论一下？嗯
1: ，好的。那雅鲁因为在现场啊，而且这个彩虹的事呢，也是雅鲁第一个呃在我们的群里边发出来的，很漂亮。因为那一天呢，就是说并不是阴雨天，也不是雨过天晴出现的彩虹，好像是个还是个阴天，是吧？而且，或者是有一段是晴的，但是这种情况下就是说,说是，是晴天
5: ，是晴天，
1: 对呀、啊，是晴天。但是这个彩虹好像是挂在那很久很久的时间，是吧？所以那
5: 请呃、这个、呃
1: ，亚、呃、鲁丁又给我们分享一下好吗
5: ？它出现两次，就是同一天不同的地点出现两次，所以让我挺吃惊的。第一次是在十八楼，呃，上空。是在呃十八楼的上空，那我因为我们抗议是在十八楼前面那个广场上嘛，所以在那个呃广呃抗那个十十八楼上空，就是大家正在、呃、这个呼喊口号的时候，突然出现彩虹，大家都惊尖叫，我赶紧拍摄下来啊。那这个呃彩虹它不是雨后那种彩虹，那下午又在十八楼对面另外一个楼上不同的角度又出现一个彩虹。那这个呃彩虹呢，呃是都是没有雨之后的。那当然我在那个呃那个那个那个直播里也分享，他这个彩虹按照启示录来讲是神宝座前发出的，像光辉一样那个彩虹一样。所以这这种呃情形大家都解释为吧，呃上天与我们同在。那基督教的人当然肯定相信彩虹是从神来的一个标志吧，因为他跟挪亚立约。是彩虹，那么，呃，神，那么在这个呃，很多还不是基督教信仰的人，他们也相信这是呃神迹，呃，神神与我们同在的一个神迹，因为呃同一那个时间太巧了，第一没下雨，第二个呢不同时间、不同地点出现两个彩虹，所以呃呃非常有意思的，大家现场也都很感动，再加上。呃，有很多美国的基督教艺人，就是上次 American Fest 来的很多基督教的饶舌艺艺人呐、啊，犹太裔基督徒 Jim Levy 啊，还有好 D D Y 七点零啊，还有好多饶舌的基督徒艺人都唱这种，这是一个属灵的战争啊，革命啊，啊、呃，还有专门为释放 Miles School 郭文贵先生来这个播放的这个呃这制作的这个音乐啊，所以他。现场气氛他还是蛮属灵的。一方面，第这个郭文贵先生被抓之后，导致呃各个战友同这个仇敌忾，非常团结，同心合意，这是一个。第二个呢，有很多基督徒艺人在这敬拜、呃赞美、啊、唱唱唱这个诗歌，呃有些有政治元素，有些还是歌颂神的，还唱这个大觉醒啊、Great Awakening 啊等等这些歌曲。我想。都是让上帝得荣耀吧，因为我们就像呃这个呃约瑟讲的这个创世纪，圣灵覆照在水面上啊，以及呃天子良知大姐讲的这个呃，暴料革命是、呃、神拣选的人很多要寻求信仰得救的过程啊。虽然他还很多人他还不认识真神，还在拜偶像啊，但这个时候你不能从太过宗教的角度来讲，因为什么？因为他们在。寻求和认识神的一个过程之中，呃，二零一六年，神给我呃圣灵很明确对我说：“这次挑战我的思维，因为我当时对中国大复兴啊，呃，在中国传福音也没有任何负担，因为我是在海外得救的，教会都教导的啊，这个要注重海外学人学者的福音的传扬啊，来从国外国内来这么多人呢、啊，要在校园里团契啊，传福音给他，我都难办那小子就是这个思维。”从来没想到去中国传福音，因为我是在海外得救，对中国的教会也不理解，也不了解，也没想到打算回国，所以从来没想过去中国传福音呐、啊，或者说呃这个将来中国大复兴怎么样？因为我那时候有一个呃特殊的环境啊，去寻求神的帮助，那同时圣灵也一定用这个环境，让我认识到呃中国大复兴的情景，圣灵清楚的问我。什么是大复兴？我说中国过去八十年、七八十年代以来，不是都，据说农村里这些地方有十分之一的人都，呃，这个得传福音，中中国有十分之一的得救，这还不是大复兴吗？然后圣灵就反问了我一个问题，非常清楚，听见圣灵的反问说 ：How about two out of ten？ 如果十分之二呢？那我一算，就十分之二就又至少一亿，所以中这一亿人得救，我想的我怎么也转不过弯来。我说我们怎么传？就是我们基督徒，而且很多海外的基督徒也好，国内我们怎么传，才能在短时间内带进一亿人得救？我就想不通。后来参加暴乱革命之后，我一下子就明白了。哦，原来上帝使用暴乱革命是一个平台，是一个，好像个渔网一样。神的恩高在文贵先生，把那些追求正义的，呃，像天子良知大姐讲的，神已经在他们心中做了功的。已经在寻求神的人，还没有完全认识的神的人，都通过这个恩告把他网络到一个地方、一个团体里面。然后呢，又给我们基督徒，呃，搭建这样的平台，让我们去传福音。到时候圣灵也做工，已经在他们心中做工了，已经把他们拣选了。又借着这个文贵先生，我我自己觉得啊，是神使用他是作为一个渔网或者鱼钩，就把这些鱼都钩上来了，钩上来了。他说。呃，有有宇宙创造主，灵魂不灭，不不不不生不灭。像挪亚也是，他是本来没有信仰的无神论，他说：“哎，现在变得有信仰，就寻求信仰。”再加上我们基督徒的呃传传道、传讲福音各方面的配合，最后我相信这一大网鱼就可能超过一亿人，几一亿人的，也许，暴乱革命战役有很多人啊，还可能超过暴乱革命战役。对，一大一人会更多人得救，这是我觉得太太伟大了。这个上帝这个彩虹与我们同在，绝对不是偶然的。他是因为我们爆料革命是圣灵已经做工了，很多人在寻求信仰的人被网罗到呃这里了。我们只不过是配合神的工作来收网、来收割。好的，谢谢。哦
1: 、是的，这个彩虹能够在那儿，让大家都听到啊！你要说什么？啊，嗯、我想解一下
2: 哈、哦，呃,嗯、呃，那天的彩虹呢，是在呃天上有太阳，是在太阳的呃周围一圈的彩虹是这个形式，是不是啊？呃，嗯、呃，就是因为这个这个有有这个高楼啊什么没有看的全程的这个一个一个,一個呃呃彩虹，但是我曾经呢看到过一个。完全的这么一个呃围着太阳圆圈的，不是在平地上的是在天空上的哈、啊，天空上围着的这个彩虹很清楚，我曾经看到过一次，就是那时候我们这个呃呃教会有一个老太太九十将近一百岁过世，那时呢就是我们教会开始他的追悼会那时。在我们教会的顶上面就出现了这么一个彩虹，在天上的哈，一个圆圈圈的彩虹。之后呢，一直就是我们完了这个追悼会，再开车子到墓地把它下葬，下葬之后这个彩虹才结束。所以，呃，为什么我要把这个事情提出来呢？就是这个老人家他有一百多个。呃，就是呃，基督教叫 Godsend daughter a 就是呃，因为他带领他们，呃，使得他们信主，他有一百多个人啊，是这样的人呢，就是因为他需呃的关爱，因为他的帮助，因为就是呃圣灵带领他呢，就是使一百多个人。接受了耶稣基督是他们的救主，所以呢，上帝是很荣耀，就是这一位女士的。当她过世那时，追悼会那时呢，我们教会的顶上面的天空呢，就出现了这么一个圆圈的这个呃彩虹。所以这个彩虹对我来说哈，我亲眼看见，而且是经历的。呃，这个彩虹对我的信心来说是很有帮助。当时哈，但现在呢，就说，呃，耶，呃，这个呃郭先生说，我们新中国联邦是我们的诺亚方舟啊。但是这个诺亚方舟也，当时上帝赐了一个彩虹作为一个记号，就是告诉诺亚，他不会再把让水来全部的淹没。这个世界就是让所有的罪人这么死一个方法，他和他有了一个约，这个约就是用彩虹来表达的，在诺亚方舟那那个故事里面哈。现在我们中国人的诺亚方舟，我们新中国联邦，上帝在天上出现了，就是我们在场，呃，就是抗议，我们呃战友们团结一心的那时候呢，上天。也出现了这么一个彩虹，这不是一件一件所小事情。上帝用这个很自然一个这么一个现象，就是告诉我们，他是喜欢我们这样正义的站出来发声，我们是他的艺人，他拣选了我们，他会与我们同在啊！这个。因为我所经历的，所以我看到那个彩虹那时呢，我知道上帝又用他的一个彩虹的一个基因呢，告诉我们爆料革命一些信息啊。我们里面是有就是能悟到的呢，我相信这里面的含义是很深的。我们会不断的在我们的爆料革命。新中国联邦的进程中，会体验到上帝和我们在一起的这一个呃呃，这个上帝给我们的一个应许，给我们的一个记号。好，我就说到这儿，
1: 对呀，这个彩虹这件事情呢，应该说很多，呃，当时在纽约有五那个现场有五百人左右是吧？呃。嗯五百人左右里边，应该至少有有一部分是基督徒。我知道雅鲁是基督徒，还有可能还有很多基督徒在现场。那么不排除就是说，上帝呢，通过这样召集众人来聚会的方式，肯定不是去吃喝玩乐的，对不对？要把这个道赐给他们，赐给所有的这些人。就像这个，在这个《使徒行传》的这一章节里边，第呃，我想说的，就是《使徒行传》的这个十四节到二十一节这一部分，整个的正道其实也通过这样的形式，我们大家宣布这些事实。一个呢，就是说，首先，这个道，上帝一定要让大家听，而且这也是教会存在的一个基础，就是讲道。另外呢，就是所有人都要听，也这个彼得当时呢，他站起来，然后呢，十一个使徒在他旁边，对不对？我们前面讲过了，还有一个新选上来的使徒，那么整个十二个使徒都在场。彼得站在这儿之后呢，并不是十二个人一起说话，但是十二个人实际上是在灵里边合一的。合一之后呢，彼得就代表了他们所有的人一起来宣告这个道，所以这个呢是个团结的意思。第三个，我想呢还有一个就是所有的人都要听到。那我就想你刚才提到的这个彩虹，是不是所有的人都看见了？对吧？雅鲁应该在现场，应该是只要你有眼睛的就能看见，对吧？大家看到了这个彩虹是这样的，所有的人都看见也都很惊奇。为什么会有彩虹在这样不该出彩虹的地方出来，对吧？要是按照常理来说，很多人讲那个时候按照天气或者是气象来说，应该不会有彩虹在那个位置的。可是呢，居然出现了两次，时间又很长。我们知道很多彩虹出现了都是很短的时间就没了，对不对？有阳光一晃啊，或者是因为雨水的原因，可是它却很长时间的一直都在那里。所以这个道。就是在这儿。另外呢，我还想强调一点呢，就是所有的道，实际上在讲道的时候，在教会宣讲的时候，要针对的就是现实。第十五节，呃，他说：“你们想这些人是醉了，其实不是醉了，因为时候刚到乙，呃，四初。意思就是说到这个时候是应该还没有开始喝酒的时候，或者说，其实最主要的那个时候是五旬节。五旬节大家都是要戒的。”也就是说，甚至是进食祷告的时候，进食祷告的时候当然不能喝酒了，所以没有人喝酒。但是有些人呢，外邦人就是不信道或者不了解这个事情的人，以为这些人是在说酒话，实际上也是在讥笑这些人，讥笑这些讲道者。所以在圣经里边，我们知道啊，就是说所有的根据，他说哦，这是先知约耳书的，从十七节开始，对吧？一直到二十一节，他特别强调到那个时候。犯求告主名的就必得救。那这个情况呢，我也想呢，请那个呃，一够记啊，分享一下，就是说从这个讲道也好，听到也好，我们这些今天我们这些人，没有人是讲道的，也没有人是呃，就是说没有资格，就我们都不是呃被神所拣选或者案例的牧师。我原来以为我们的雅鲁弟兄已经是牧师了，看来也不是。那没关系，我们通过这种学习啊，或者是查考圣经的方式，呃，伊够记呢也也是算说我们把你看作一个姊妹啊，算作一个牧道者，你也是想要求真理、求神的话语的人。那今天我们讲到这个第十二啊、呃，就是第二章啊，使徒行传的第二章的时候，涉及到很多很多方面的问，那这个话题之后呢，最主要的呢。先是圣灵的问题，然后又是教会怎么样来讲道的问题，或者我们这样的方式，或者说彼得这样的讲道，对你有没有什么感触，或者有什么呃想法，或者说你到现在为止对于我们讲的圣经讲的这个神有什么呃，就是你听到了些什么？那想请伊格季也跟我们分享一下，好吗？有请
6: 。好，呃，谢谢约瑟啊。呃，也谢谢雅鲁和天赐良知大姐。呃，我就是跟着大家一起这个呃查经呢，真的我觉得就是受益匪浅。呃，其实真的我就觉得本身咱们都是向善的哈，但是在那个中共国待的，就是不知道什么是对和不对了。就是说你觉得不舒服，但是你觉得哎好像那样做又是对的，所以就没有一个善恶之分，就不是说善恶之分，就是说正。就是正确和就是非正确的这种一个事情的这种可能就是价值观的这个判断的啊判断的这种之分了。那么就来到这儿以后，呃，正好是也真是我觉得哈，就是也就是这个我不知道叫什么上帝的拣选还是什么，就是真的赶到这个时候，本来我是买的往返机票，结果没回去，结果就赶到这儿就听了郭先生就参加了爆料革命，所有一系列后面的都参加了，然后。也是，我觉得天赐良知大姐也是一个这种机会，其实是一个很，哦，也不知道是偶然还是什么机会。那天赐良知大，姐那天我还在还没起床，天赐良知就给我打电话，就说你赶紧帮我们这个推流哈，然后这样一推就这么长时间下来了。哎，我其实最早天赐良知大姐说有要不要帮推流说我有点惧怕，就所以说是是当时艾 d 哈就是帮着推流，其实我就觉得我不知道自己可不可以胜任。然后这个节目呢，我自己觉得就是根本就不了解，不知道怎么回事，所以我就没有去说啊，我来推流。其实我知道这个事情，但是天赐良知这个时候你你不推也得推了，对吧？你没有人了，你就就我就真的就是我觉得都是不知道是偶然还是是什么，反正就是就就推了，推了以后，然后其实我真的是爱上这个节目了。就是说大家在讲的过程当中，我也是在呃这个不断的这个。思考哈，也不断的就是接受这个，呃，就是我不知道叫圣灵哈，我不知道敢叫要不要说，就是说我自己也在就是明白一些事情，也在好像慢慢的就是在打开这种这个头脑在打开哈，然后我自己的一些疑问呢，就是雅鲁呀，还有这个大家的解释也特别好。可昨天我就是因为我咱们在讲这个就是呃，就是说在这个忏悔的时候，我觉得这个。我昨天在翻，就是翻回去看了我们上一集啊。那个我听这个微川渔夫说了一个，他说我们不是说什么，就是光是忏悔我们的自私呀，我们的什么哈。他说就是我们是不是信神？哎，然后我就在考虑这句话，就是说我们是不是信神？其实我们信神，我就想是信信什么呢？就是说这个我们就是有些事情该不该做，是吧？然后做完了以后神。是不是喜欢你这样做？那就是说，我们这个呃，前天的那个彩虹啊，其实我也特别想让这个呃雅鲁分享一下，因为雅鲁是在现场的。天赐良知大爷今天我觉得特别好，也是说出我的心里话，让雅鲁分享这个彩虹的意义。我觉得也是非常的这个这个就是神奇哈，就是说刚才大家就解释，就说就是神喜欢你们。就是你，你就是为神荣耀了神，所以神放出这个彩虹来哈，而且真的是太那种本来都是雨过，它是通通过折射来的嘛，对吧？就是这个七言，<对>那那天也没有雨，还是阳光，还不是说是就是大雾，所以说为什么在十八楼的上空看到了这个彩虹，然后又在十八楼的对面，这就是雅鲁告诉我们的哈，非常感谢。又看到了彩虹，而且我听其他的这个我们的有些大咖分享说是是一圈而且是本来就是楼很高，一般不好看到哈、啊，但是这个在那么楼林立的这个中间就能看到那一圈彩虹，持续了很长时间，真的真的就是就是觉得哎呀，这个上帝就是喜欢哈，就神就是喜欢你们这些人们，就是我们这些新中国联邦人们这些行为，我们是。当时我就觉得是感动了上帝。其实今天我觉得就是说，神喜欢你们是给你们一种这个，就像那个刚才田志亮、子田子亮这大姐说的是，跟诺亚的一种叫这个什么记号、<好>记印哈，就是给给你的这个，嗯、就是我们这些人们都是能上诺亚方舟的人，因为我们做了神喜欢的事情哈。其实我觉得也是。哎呀，我也不说不来，反正我就我也是特别的喜悦，特别的神奇。这是第二次了，第一次是2020年的6月4号，那个呃，自由女神后面的那道闪闪光哈，这都是我们亲眼见证的，嗯、你说怎么能相信哈？所以，嗯、那我也相信，就是真是有神的这个力量哈，神
2: 在看着我们啊。先说这么多，谢谢。好的<吧>，啊、谢谢谢谢。呃,啊、呃，那那道彩呃，就是那道闪光呢。你把它放慢了来看，这个散光的后面也是也是呃彩云的里面哈。我把它曾经就是放的非常非常慢，就是到一这个一点哈散出来，在后面就是光亮，看到后面也是彩云，嗯，这一点。嗯、但是，我
5: 第一第一次十八个人看那个彩虹，我拍的时候我拍下来了啊，它有一个好像一个灯光那个点那个小西。在移动，我不知道是有人是拿光在照着太空吗？还是说是一个一个奇特的现象？因为它那个彩虹里面有一个像个小太阳一样，它一直在动。我我我我不知道那个是什么东西。哦，
0: 这
2: 个就不知道了
1: 。<笑><对><笑>是啊，其实有时候啊，神迹啊，或者是这个奇怪的一些异象，实际上在圣经里面提到，在生活当中我们也会碰到的。反正就是说。我的主张呢，就是说，呃，我们呢要在讲道、传讲神的道理道的时候呢，圣经应该是中心和基础，就是所有的内容都要以圣经为主，而不是说自己去讲以想象或者是联想的。还有很多门派呢，用了很多教义，就是人写出来的或者根据圣经重新编出来的东西，这些不讲圣经或者是。这个种正道或者这种见证的话呢，都应该是不可以的。按照圣经来说，应该说圣经才是分辨是非的唯一标准是、啊， uh, so, 是吧
2: ？当然，我想说的对吗？一点、
0: so. so. uh ，嗯
2: ，呃，这个彩虹对我来说是有一个特别的意思的。为什么呢？呃、uh, ，曾经我曾经就是呃。Uh, 上帝给了我很多的一些智慧什么我传福音啊，我我看到很多神机，呃，就是医治好人的，按手医治人生病啊，什么我都经历过这些哈。但之后呢，就是你有这些恩赐，你家里或者你周围就会发生很多事情，要把你给给就是毁了。之后我就是为了我的家庭，我就曾经和上帝说过，呃，我我呃我。不要让我做这些事情了哈！我说我我我家里就是呃这个，就是我的把心放在家里了，什么这个我和上帝说了之后，我就经历了一段非常黑暗的时时时时段，之后我知道我自己错了啊！你是谁？这是上帝给你的恩赐，你能做这么这么多的一些神迹啊，这些东西，你你你你拒绝了上帝，呃，你家庭的事情你可以求上帝帮你解决嘛，是不是？那之后呢，我我我就非常非常的后悔了，后悔之后我就去呃呃，我们附近有一个很高的山哈，我们这个省。我就在山上呢，我就祷告，求上帝饶恕我，求上帝原谅我。我我认识他不够，我我当时做错了。之后，上帝让我显现，我前面的那些高山改变颜色，变成橘橘橘红色、橘黄色的。那我说上帝不够，我要看到彩虹，因为彩虹在圣经里面是。呃，是就是你和我的一个约。我说我要看到彩虹，那时我在一个很高的山上，那在之后，在我脚前就有这么一个彩虹向前，就是扩展出来哈。呃，上帝让我看到这么一个彩虹，我知道这个彩虹，我没有看到一个彩虹不是在天上的是由你脚向前这样出去的。所以彩虹是上帝会用彩虹，就是做做他的一个记号，告诉你他是爱你的。所以这个彩虹是很有意思的，他爱你。有时候我们不够信心，或者会问这些问题。约瑟说的对，我们要就是通过圣经的话语，让我们有信心。但是我们有时候真的不够信心，那时呢，上帝也会用他的印记。他的这个彩虹告诉我们，他与我们同在，所以这个是没有矛盾的。我这是我這個經的、啊、那个<
1: 好 S 1> 那个你刚才说到这个经历呢，我以前听讲过，我也很感动。其实想想，刚才你又提到了，其实彩虹在圣经里边是有根据的。你想那个这个我们这位挪亚，他就是用过彩虹的方式跟他立，就上帝跟他立的约，对吧？所以这个是没有问题的。所以圣经里边呢有很多很多东西，我们如果能够很熟悉圣经的话，这也是我自己最近在呃好好的去学习圣经的一个原因。就是说，如果你有这样的想法，说想要跟人家传讲神的道，那你要首先非常熟悉圣经。所以彼得呢虽然是个渔夫。哎，但是呢，他他也不是普通的渔夫，对不对？大家都知道他是被上帝拣选的人，而且彼得，呃，就是说手里的当时没有现成的圣经书卷，应该是他只是靠着背诵或者是记忆，所以他是一个合格的传道人。他要不顾一切的是爱着圣经的人。所以再一个呢，就是圣经上的字句不是死的，我注意到了这个问题，就是说。嗯圣经与任何时代的任何人都有关系，为什么呢？就是神的道啊是活泼的，是真理，因为必然拥有针对现实的针对性。就是说，我们在不管在暴乱革命也好，还有在我们这个世代所遇到的很多事情，你在圣经里面都是能够找到相关性和相关的根据的。因为神的道呢是真理，是活泼的，所以在神的眼中呢，这个。日光下面没有什么新鲜事，因为神肯定是什么都知道。那么针对性呢，是道的这个针对性，就是圣经呢是不就是说不是彼得自己要针对所有这些人才说的。所以彼得首先讲的是根据圣经，当下每个人的每一种反应都在神的预言之内。所以我们在讲圣经的时候呢，要有解释圣经和现实的这个关联。像我们刚才谈到的这个彩虹这个事情就是这样，而不是空泛的去去没有任何针对性的去说。这就是说要引用圣经的一些事件和故事和真实发生的事情。因为我现在啊越来越觉得，尤其是在我原来在教会里边呢也提到了啊，这个圣经这句话呢，你可以就算作是一个听听就行了，或者是呢不一定算的数的。我遇见遇过这样的传道人，我觉得现在我对圣经的感觉呢，就是说。实际上，圣经包括旧约和新约也好啊，一直在一些福音派，他是非定要就是旧约只不过是一个以前的一个事情，新约是现在的事情。耶稣基督诞生，他把这两个事情给隔离开来的话，我认为这是不对的，因为圣经是一本完整的一本圣经，都是来自于神。虽然说后边有一些个变化，比如说原来你要要献燔祭呀，或者说要真的是去祭，但是呢，后来呢？在契约里边呢，主耶稣就变成了这个活祭，对吧？他用自己的宝血、自己的命，来祭了，那么也就是救了所有的这些人。所以我们现在呢，在讲圣经，在这个使徒行传里边特别强调的，除了圣经以外呢，还有一个就是要以基督为中心来传讲福音。所有的事情，你只有讲到基督的时候才可以。为什么？因为在旧约里边有那么多先知书。里边都提到了这个弥赛亚，或者是提到了真正的这个拿撒勒人这个耶耶稣，因为他是人，同时呢又是神，所以这些个神迹一个一个的过来之后呢，首先他不是瞎说，不是什么穿越小说或者是什么，呃，就是说作家写里的这是什么东西，所以接下来呢是以基督，还有一个呢就是十字架。也就是神的计划，神的十字化的十字架上的救恩。另外呢，就是说，作为我们，在这个彼得的这篇讲道里边呢，他特别强调了人的罪性，所有的人都是罪有罪的，因为这个尤其是在路加福音里边也说得很清楚。第三呢，就是最重要的就是耶稣的复活，所以我们所信的神乃是一位得胜的神，他是战胜了死亡，而且呢要再来。接下来就是圣经里面说的很清楚，大卫里边也，呃，就是他用的这个大卫的这这篇，呃，讲道哈、啊。还有我们从这个《使徒行传》第二章的三十四到三十五节里边用的是那个诗篇的一百一十篇的第一节，是吧？重点讲耶稣升天，然后呢，这段经文又又加以解释，耶稣升天，然后再回来，是福音。不可缺少的这个第三部分的内容就是耶稣会再来，再来干什么？也不是来回来就喝顿酒的，也不会再继续去掰饼啊或者是什么样。其实耶稣再来，实际上是要审判所有的人。当然，首先要审判基督徒，我们在启示录里面已经说过了，也讲到他先来审判的就是基督徒，然后再审判外邦人、审判万民。这样的话呢，好的人。属于可以被在生命册里边的，你就，就像那一这个彼得说的哈，在生命册里边的，按照神的应许就会得救，永生。那么，在死亡册就是不在生命册里的人，那就去永死。所以这个是圣经里边所谈到的这个真理，也就是说，否定了我最开始以为的就是一朝得救就终生得救这样的一种想法。我不认为，就是说，按照圣经的说法。一定还有其他的方面，就是第一，就是人必须要悔改认罪；第二呢，就是说从心理上的改变或者是更新，成为一个新人，需要按照受洗啊、呃圣礼啊，还有这些能够成为。另外就是说，还有一个就是普世的这个救恩呢，也是在这里面提到的，因为这应许是给你们和你们的儿女。第三十九节说，并一切在远方的人。就是主，我们神所招来的这些谁呢？就是只要悔改，谁应该认罪悔认罪悔改，谁应该重生呢？就是所有的这些人。所以这个是，他并不是救好人，也救恶人，也救坏人。但是如果他救你，你不肯接受救恩，对不起，爱就算了，对吧？所以基督教的这个信仰呢，没有什么求着谁相信神的。而只是通过救恩，所以这里边呢用的工具就是我们所有的这些基督徒、还有圣徒、使徒整个的过程，我觉得就是这样的一个过程哈。我可能说的不一定完全。那我想今天时间也差不多了，看看几位还有没有什么补充的
5: 我。我我讨论一下这个关于一时一时得救、永远得救的问题啊我。我我我我觉得这个。还是一次得救就永远得救，《启示录》讲的，这是我个人的观点啊，《启示录》讲的，他是讲那些人没有听过福音的，或者说其他是由最后审判的，呃，因为我们信主那一刻就永远得救了，但是我们得救的人却还有个得胜的问题，生命是不是完全，呃，灵魂体全都被拯救的问题，还有个得胜的问题，被圣别的问题，我认为。呃，信主那个，包括强盗，他信那一刻他就得救了。但得救之后，是不是活出那个得胜的生活，那还是两码事。呃，启示录白的、啊、能
1: 不能永生，这也是一个话题。所以在启示录里边，我们觉得永生的话题是又一个话题
5: 。我认为信主那一刻，只要他信主，他就得着永生了。嗯
0: 。但是、嗯、那他带来审判干嘛呢？为什么要审判
1: 基督徒
5: 呢？呃，审判基督徒是管教的问题，就是说。他是不是活出主来？他是一个不是永生于呃灭亡的问题，而是说在这个呃生命上，他是他的确有管教的问题。是那
1: 我要如果管教的话，那就意思是基督徒作恶，基督徒再去继续作恶，完全背离了神，甚至于有些人说我信了主了之后又去拜偶像，那这些人的话也是管教一下就完了嘛。而没有最后的审判嘛？这是我的问题哈，没关系，我们以后再讨论、那個。那呃，天赐良知大姐有什么补充吗
2: ？啊，我觉得呃，这个呃，彼得的传道呢，第一就是要人知罪认罪，第二就是呃，要公开的，就是呃，说明自己的身份就是一个基督徒了啊。之后呢，他的讲道呢，还有一点就是非常的仁慈。对那些讥笑他的人呢，他没有给他们太多的反应，而是就是衷心的讲圣灵要他讲的话啊，而且呢，勇敢的、放胆的和人讲耶稣基督的故事啊，说我们是把他钉上十字架了这个真理。那时候，呃，犹太人是。就是很不愿意接受这个事情，他们愿、呃、意想的就是我是就是正义的啊、呃，我们把他那个冒充呃说自己是呃上帝的儿子这个能人,人给盯死了，其实这不是真相。他呃彼得勇敢的把真相说出来，而且呢他说的话呢是非常有把握的，他的把握哪里来？他就是依靠上帝。的话和上帝的灵，在上帝的灵和话是同时在一起。当彼得说他宣扬这个福音那时候，所以这一点呢是非常重要。我们不能只是偏话语或者偏圣灵，我们要话语和圣灵同时在一起，我们宣教，这才是最好的一个一个方法。好，我就说到这，谢谢。
1: 好的，那我们呃，请亚鲁地兄给我们做个结束的祷告。我们今天的节目就到这里，然后周六我们继续查考启示录
5: 。好的，呃，亲爱的阿巴夫，我们今天的讨论，呃，求你呃来更多的祝福，特别是呃，我们最近在暴露革命遇到艰难的情景。呃，但是我们知道，在暴乱革命里，你吸引了一大批追求公益和寻求信仰的人来聚集在这里。你也在两次以彩虹与我们同在，呃，告诉我们你与我们同在，在这样艰难的环境之中，呃，我们与为所有的战友们、为、呃、维根先生呃也祷告，都能够亲自的遇见你。求你亲自向每一个人显现，不仅在外面有彩虹，跟他们个人有。呃，这样的神迹骑士有这样的遇见啊、呃，对他们说话，或者通过一梦异象，或者通过他们灵力的感动，开启每一个战友的心窍，让他们真正的遇见你，并接受你为他们预备的呃，耶稣呃，耶稣基督的救恩。呃，愿我们每一个基督的战友，在暴乱革命的每个战友都能像彼得一样，满有圣灵的充满，刚强壮胆壮胆，为你传扬。呃，福音与圣灵配合，一起带进这个大觉醒和大复兴，带进呃更多的中国人得救。我们祷告，奉耶稣基督的圣名祈求，阿门，阿门。好，谢谢大家。我们
1: 下次再见。啊、谢谢
5: 好的，谢谢。